1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre,
0: por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, Falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Amables oyentes, hoy vamos a comenzar un nuevo tema, el fundamento bíblico de la teología del corazón de Cristo. En especial vamos a tratar el problema de la soberanía de Jesús, su obediencia al Padre, y su conciencia filial. Todo esto para entender cómo la teología del Sagrado Corazón de Jesús es importante verla dentro de la Cristología, es decir, el estudio de Cristo. Pero ese estudio de Cristo, no sobre la base del Cristo histórico, sino fundamentado en el Cristo de la fe para poder entender el pensamiento de Jesús, lo que Jesús quería hacer y decir y el por qué lo hacía y lo decía si lo hacía y lo decía como simple ser humano o lo hacía cumpliendo la voluntad del Padre en absoluta obediencia al Padre dentro del reino de su divina voluntad e igualmente siendo consciente de ser el Hijo de Dios, el Enviado, el Mesías. Es por eso que este tema tan importante vamos a acogernos a un escrito de Ignacio de la Potier, sacerdote jesuita, que nos trae este tema bastante importante. Denso en un momento dado que puede llevar a algo de complejidad pero si nos concentramos y somos conscientes de la importancia de esto vamos a entender perfectamente cómo es el tema y cómo vamos a desarrollar dicho tema es por eso que vamos a tratar eh, como primer tema la teología del corazón de Cristo y la Cristología para esto hemos considerado importante recurrir a este autor que se encuentra dentro del, del libro de la enciclopedia del Sagrado Corazón y que para nosotros reviste una importancia muy grande porque una cosa es ver a Cristo desde el sentido histórico, científico como se le mira hoy en día sin tener en cuenta su aspecto de que es el Hijo de Dios que es verdadero Dios, verdadero hombre, que en él se funden las dos naturalezas, la divina y la humana, su conciencia divina y su conciencia humana, y que él, como enviado de Dios, viene a cumplir una misión, y esa misión está sujeta a la voluntad de Dios. Esa misión que Jesús cumple a través de su vida, de toda su vida, y la vamos a encontrar plasmada en los evangelios pero estos evangelios como bien lo decía eh, el cardenal Ratzinger y lo han dicho el papa San Juan Pablo II y otros papas al hacer comentarios de la lectura del, del evangelio y la lectura de la palabra de Dios es importante verlo también dentro de del aspecto de la fe El Cristo, La historia del Cristo histórico Científico Es muy interesante Claro que nos van a relatar Los hechos de su vida Los hechos externos Pero es importante conocer Los hechos internos El por qué La escogencia de sus discípulos El para qué Los escogió ¿Por qué los envió a predicar de dos en dos? El porqué de los milagros. El por qué se enfrenta él a los sacerdotes del templo, al sanedrín, a los fariseos. Y cómo él, de una manera muy sencilla, muy clara, concreta y precisa, se dirige a todos buscando la conversión de toda la humanidad. Nosotros estamos acostumbrados a que existe una devoción al Sagrado Corazón de Jesús en donde muchas veces lo más importante es el aspecto externo y no el aspecto interior de cada uno de los consagrados o de las personas que se van a consagrar. No le paramos atención a cuál es nuestro verdadero compromiso con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y no hemos querido entender que esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos va a traer muchas gracias y beneficios y dones, pero para ser eh, poseedores de todos esos dones, de todas esas gracias, de todos esos beneficios tenemos que manifestar un sí un fia, ese fiat que no puede ser la simple expresión de voluntad, sino que nos lleva a un verdadero cambio de nuestro comportamiento de vida, a ir a buscar la esencia, en el seguir a Cristo tenemos que ir realmente a la esencia de Cristo, no al aspecto externo de Cristo, sino a la esencia de Cristo, al amor de Cristo, de cómo Él nos invita a seguirlo. Y ese seguimiento implica aceptar la cruz. Y aceptar la cruz significa aceptar a Jesús como el enviado de Dios. Aceptar la cruz significa aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Aceptar la cruz significa aceptar que Jesús viene a expiar nuestros pecados. Nuestra conducta, nuestra indiferencia. Nuestra ignorancia, nuestro egoísmo para realmente cumplir con el más grande y mayor de los mandamientos como Él mismo lo manifiesta en el Evangelio de Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a sí mismo. ¿Realmente nosotros podemos decir que amamos a Dios? Realmente podemos decir que amamos al prójimo, realmente podemos decir que nos amamos a nosotros mismos cuando nosotros no pensamos sino únicamente en lo externo y no pensamos en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestra espiritualidad. Somos unas personas que muchas veces nos dedicamos a criticar la iglesia a criticar el catolicismo, a criticar el evangelio y nunca hemos leído la palabra de Dios a conciencia, nunca nos hemos sentado a meditar la palabra de Dios, como tampoco nos hemos puesto a meditar el alcance de todos y cada uno de los sacramentos. Como veremos más adelante, dentro del desarrollo de este programa de A Corazón Abierto Espiritualidad del Sagrado Corazón, vamos a ver cómo de manera real y efectiva esa sangre y agua que brota del corazón de Jesús es la esencia real de nuestro cristianismo porque a partir de ella tenemos establecido dos sacramentos supremamente importantes para nosotros los laicos e incluso también para los religiosos y toda la clase clerical que es el bautismo y el sacramento de la Eucaristía. El bautismo, porque a través de él, ingresamos no solamente a la Iglesia, sino que estamos siendo ungidos por el Espíritu Santo. Que nosotros no somos conscientes de esa unción, que nosotros no queremos vivir esa unción, que nosotros no hemos querido renunciar al mundo, al demonio y a la carne, es una cosa totalmente diferente. Pero la esencia del sacramento del bautismo, no está solamente en el aspecto externo, en que se le riega agua al niño o a la persona que va a ser bautizada, se unge con el óleo. Se hacen unas promesas de renuncio al mundo, al demonio y a la carne. Pero de eso no somos conscientes ni lo vivimos. Como tampoco hemos vivido lo que nos menciona San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo octavo, y es que tenemos que morir, que morir al mundo para renacer en Cristo, que es lo que significa un verdadero bautismo, que es lo que significa realmente llegar a pensar o llegar a vivir en el Espíritu de Cristo, unido a Cristo. Y poder cumplir lo que se pregona en la Eucaristía por Cristo, con Él y en Él. El seguimiento a Jesús implica eso. Por Cristo, con Él y en Él. Y en esa misma medida de que estamos por Cristo, con Él y en Él. Pues vamos a vivir en comunión con su palabra. En comunión con el pan de vida. En comunión con el fuego ardiente de su amor para tener la plenitud de vivir en su vida, para tener la plenitud de su fuerza, de su palabra, y tener la plenitud del fuego ardiente del amor de Dios en todos y cada uno de nosotros. Es decir, amables oyentes, que nosotros tenemos que ir a la esencia de nuestra realidad como cristianos, a la esencia de nuestra realidad como católicos, a la esencia de nuestro bautismo para poder unirnos realmente a Jesús, unirnos a ese Dios uno y trino para poder cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Como decía San Pablo, para dejar el hombre viejo a un lado y comenzar a vivir en ese hombre nuevo, en ese hombre nuevo al cual le han sido perdonados todos sus pecados, pero a ese hombre nuevo que está aceptando la redención de Cristo, a ese hombre nuevo que le está diciendo, sí, acepto tu redención, Señor, y me dedico a seguirte, a imitarte. Pero no es la manera externa, con simples comportamientos de conducta, sino viviendo una absoluta coherencia. Ese vivir, la esencia del cristianismo, incluye un deber ser. Y no vivir simplemente un aparentar, de una apariencia de ser que nos constituyen personas absolutamente mentirosas. Para esto vamos a tener que recurrir precisamente, amables oyentes, a qué es la teología del corazón de Cristo y cuál es su relación con la cristología. Utilicemos este momento. ...para realmente hacer una pequeña reflexión sobre todo esto... ...y poder nosotros ir acercándonos al tema... ...para poder decir, quiero seguir a Cristo... ...me voy a unir a Cristo... ...me voy a unir a ese corazón traspasado de Cristo... ...y lo que significó para Cristo... ...y lo que debe significar para todos y cada uno de nosotros... ...ese corazón traspasado.
2: A lo largo de los últimos años se han organizado diferentes congresos y se han publicado numerosos estudios para profundizar y renovar la Teología del Corazón de Cristo y el culto que se inspira en él. Este hecho ciertamente es significativo, pero en nuestra opinión conviene precisar un punto importante. Estos diferentes estudios sobre la devoción al Sagrado Corazón, en la medida que se reducen únicamente a dar a conocer mejor la historia del culto y los documentos del magisterio, o a sondear mejor la dimensión sociológica, antropológica, pastoral y espiritual de esta devoción, siguen siendo imponentes para realizar en profundidad la renovación anhelada. Esta solo puede obtenerse a nivel propiamente teológico. Más concretamente, se trata de repensar la teología del corazón de Cristo en función de las investigaciones de estos últimos años, orientadas a la renovación y la profundización de la cristología.
1: Aquí el autor Ignacio de la Potería nos quiere mostrar cómo de pronto hemos caído en la instrumentalización, ...de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús... ...es decir... ...solamente se nos ha... digámoslo así, evangelizado... ...en cierta forma o catequizado... ...de cómo fue la historia... ...de la aparición del Sagrado Corazón de Jesús... ...a tantos místicos en la Iglesia Católica... ...en especial a Santa Margarita María de la Coque... ...y algunos de los documentos... ...que han publicado algunos de los pontífices... ...referentes a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús... ...pero en el fondo... La problemática también viene a plantearse por parte de, del autor Ignacio de la Poterí, es, ¿y por qué nosotros, como fieles, como laicos, no hemos todavía comprendido quién es el corazón de Jesús, quién es Jesús, y en nuestra vida, por qué esta espiritualidad o esta devoción como que no cala o no transforma nuestra existencia a nivel de pronto de la parroquia, a nivel social, a nivel de pronto antropológico, sino que nos quedamos solamente en prácticas externas. La fecha que nos marca el calendario de la, de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, de pronto la imagen que tenemos entronizada en nuestros hogares, pero de ahí no hemos pasado, o sea, no hemos penetrado más a ese misterio insondable de quién es Jesús. Entonces, por eso el autor nos quiere invitar es, si nosotros verdaderamente queremos aprovechar un poco y verdaderamente centrarnos en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es necesario que hagamos un estudio teológico desde la Cristología. Es decir, si no conocemos a Cristo, verdaderamente como lo plantean las Escrituras, los Evangelios, o las Cartas de Pablo, etc., difícilmente vamos a entender la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y nos quedaremos solamente en prácticas externas. Podemos uno de pronto en este momento compararlo, como lo decía Francisco ahora, ¿qué pasa con el bautismo? ¿qué pasa con los demás sacramentos? Los vivimos de forma ritualista, de forma externa, pero no hemos profundizado en la esencia de lo que implica el bautismo, de lo que implica la confirmación lo que implica la confesión, mucho menos de pronto, ¿verdad? Eh, somos ignorantes en la mayoría de los casos de qué acontece en la Eucaristía. Asistimos de manera de pronto frecuente, de manera, digámoslo así, rutinaria, pero no tratamos de escudriñar qué acontece en la Eucaristía o en la Misa. De igual manera, con el Sagrado Corazón de Jesús, nos puede estar pasando de manera similar. Nos quedamos meramente en prácticas un poquito exteriores, pero no profundizamos en ese misterio de cómo es el corazón de Jesucristo.
2: Planteamiento del problema La teología del corazón de Cristo y la Cristología En un estudio reciente, publicado en Cor Christi, el padre González Gil ha manifestado un deseo semejante. Conviene, dice que la devoción al Sagrado Corazón se inserte en la Cristología y en la Soteriología. En efecto, la Teología del Corazón de Cristo se había desarrollado frecuentemente de forma autónoma. El padre González con todo fundamento hace observar que en las cristologías recientes, el tema del corazón de Cristo está prácticamente ausente. Como rara excepción, cita el estudio de Bon Baltasar sobre el misterio pascual en Mysterium Salutis, que dedica un párrafo al tema del corazón abierto y al símbolo de la sangre y el agua que fluyen en el costado traspasado de Jesús pero en este estudio precisamente hace ver dónde se encuentra el problema. Al igual que otros teólogos recientes, Baltasar parece suponer que el texto de San Juan, en el capítulo 19, versículos 31 al 37, es el pasaje bíblico más importante para fundamentar la devoción al Sagrado Corazón en la Escritura. Estos autores se extienden en consideraciones teóricas sobre la importancia del corazón en la antropología bíblica o sobre el simbolismo de la sangre y del agua. Sin embargo, es obligado constatar que en el texto de San Juan ni siquiera se emplea el término corazón. Es cierto que el costado abierto de Jesús, como también la sangre y el agua que del mismo fluyen, construyen símbolos muy densos pero, en fin de cuentas, no pasan de ser símbolos, signos. Por otra parte, están vinculados al momento en que Jesús está ya muerto en la cruz. Nada se nos dice sobre el corazón viviente del Jesús terreno, sobre la vida profunda del hombre Jesús durante el curso de su vida pública. Precisamente sobre este punto, revisten gran interés para nosotros las modernas orientaciones de la Cristología.
0: La Cristología actual, la Cristología moderna, sobre la base del análisis histórico crítico, nos lleva solamente a las partes externas de la vida de Jesús. Pero nada nos dice sobre la esencia de Jesús, la esencia de su misión, la esencia de su amor, y la proyección de su amor en unión al Padre y al Espíritu Santo. Por eso, al inicio de la lectura que nos hace Ivonne, se nos dice que sigue siendo impotentes para realizar en profundidad la renovación anhelada sobre la espiritualidad al Sagrado Corazón de Jesús. Y es porque solamente miramos el aspecto externo, el aspecto material, un corazón traspasado, pero no queremos entender el significado de ese tras corazón traspasado, el significado del agua, el significado de la sangre. Por eso es que hoy en día se puede decir que esa impotencia para ir a la esencia del corazón de Cristo es igualmente la impotencia para ir al Cristo de la fe por cuanto la gran mayoría de tendencias de teólogos de la doctrina actual y moderna que se está predicando es precisamente todo lo contrario a ir a la esencia misma de la palabra de Dios nosotros no somos sino simples lectores de la palabra de Dios algunos se demoran un poquitico y meditan, analizan Contemplan la palabra de Dios Otros simplemente se limitan a lo que la iglesia ha pretendido Que escuchen y oigan Pero a eso nomás se reduce por ejemplo el sacramento de la Eucaristía Y eso lo vimos durante la época de la pandemia Hoy en día hermanos, oyentes, queridos oyentes Los invitamos de todo corazón a que cambiemos el chip no sigamos oyendo y viendo, sino participemos de la Sagrada Eucaristía, participemos de la Palabra de Dios, participemos de la parte de la liturgia de la Palabra e igualmente participemos de la liturgia eucarística para que ese sacrificio de Cristo lo podamos llevar directamente a nuestros corazones y unirnos al corazón de Cristo. Nosotros nada sacamos con ser meros espectadores Nosotros nada sacamos con simplemente ir a calentar sillas Y saliendo de la Eucaristía No nos acordamos ni de qué trató el Evangelio Ni las lecturas y mucho menos el Salmo Y por decirlo menos la homilía Eso con respecto a la liturgia de la palabra Pero si nos vamos un poquitico más allá A la liturgia eucarística pues quedamos graves, porque amables oyentes, cualquiera de ustedes, pregúntese, para mí, ¿qué es el sacrificio eucarístico? ¿Cuál es mi sacrificio eucarístico? ¿Cuál es el sacrificio eucarístico del sacerdote que preside la, la ceremonia litúrgica? ¿Nosotros somos realmente meros espectadores o estamos realmente... Invitados a ser partícipes y concelebrantes del santo sacrificio del altar. Claro que hoy en día la prepotencia, el orgullo, la vanidad, la soberbia de algunos nos lleva a que ellos sean los que dirigen, los únicos que tienen derecho y la comunidad simplemente debe ver y oír. No nos invitan realmente a una participación. Y ahí viene uno de los fracasos de la Eucaristía y el por qué la gente no cambia a pesar de que existe a la Eucaristía de manera casi que permanente algunos y otros de manera muy esporádica. De la misma manera que no produce gracias la Eucaristía, tampoco produce gracias y beneficios para algunos el rezo del Santo Rosario. Para otros no produce ninguna eficacia ni produce ninguna satisfacción. La devoción al Inmaculado Corazón de María y mucho menos la devoción al Inmaculado Corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, y es porque no vivimos, no somos partícipes, simplemente nos atenemos a ser convidados de piedra, a escuchar y a mirar, a oír y a ver, pero no realmente a meternos en la esencia de lo que debe ser una verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
1: Francisco también no podía acotar cómo todas las prácticas de religión popular que nosotros vivimos, bien sea todas las fechas litúrgicas que tenemos en el calendario católico, por ejemplo, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que verdaderamente Dios se haya hecho hombre y verdaderamente venga a vivir en medio de nosotros? La Ma María, Madre de Dios, ¿qué significa ese título mariano? Para ir un poco más cercano, la Semana Santa, la Pasión de Cristo. ¿Qué significa verdaderamente que Dios mismo se ha hecho hombre y nosotros, por nuestros pecados, lo hemos llevado a ese sufrimiento en la cruz? Parece que solamente nos conformamos con asistir a un poco de rituales de manera exterior, pero también, como lo decía Francisco, no participamos, como que no somos conscientes de lo que estamos haciendo allí. Para no ir tan lejos, por ejemplo, en la Eucaristía, nosotros verdaderamente debemos pensar, es el sacrificio del Gólgota, Pero verdaderamente hoy en día, incluso en la teología, ni siquiera se habla de sacrificio. Se habla de cena, se habla de banquete, se habla de comunidad, pero no se habla que verdaderamente la misa o la Eucaristía es toda la pasión de Cristo, pasión, muerte y resurrección, por lo tanto es el sacrificio de Cristo en el Gólgota. Y yo como católico que asisto a la misa, ¿cuál es el papel mío allí? ¿Simplemente de espectador? ¿O estoy haciendo el papel del centurión romano o el Judas? O de pronto de algún otro de los paganos judíos que crucificaron a Cristo, el mismo papel del Sanedrín. ¿A qué voy yo a misa? Solamente a cumplir un ritualismo externo, porque toca, porque la Iglesia manda que hay que ir, porque si no es pecado. O verdaderamente he meditado que quiero ir a participar en ese misterio de la Pasión y muerte de Cristo. Por eso. La teología y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como nos lo dice Ignacio de la Potería, necesariamente van unidas a la Cristología. Es decir, ahondar en quién es Cristo, pero tratar de penetrar en, el, en los sentimientos, como digamos así, en el alma de Jesucristo, para nosotros poder comprender un poco cada uno de sus actitudes, de su enseñanza, de su comportamiento, de los milagros, etcétera porque de lo contrario nos quedaremos solamente con esa apreciación que tanto hablan los teólogos hoy en día, hasta un poco herética del Cristo histórico. Y es que entonces el Cristo sobrenatural como que no existió, el Cristo Dios como que no existió, y nos quedamos solamente en el Cristo histórico, en lo que nuestra pobre mente limitada cabeza puede entender. En cambio, el Sagrado Corazón de Jesús nos invita es a entrar verdaderamente en esa alma de Jesús, en ese sentimiento y en ese corazón de Cristo.
2: Algo que uno se pone a pensar y a meditar y escuchando a Francisco y a Víctor Hugues, ¿por qué traspasar su costado? En la palabra dice, no le quebrarán ni un solo hueso, ¿por qué no le traspasaron otra parte de su cuerpo? Tenían que traspasar ese costado, tenía que abrir la puerta del Corazón de Cristo ¿Qué conlleva que Jesús haya abierto su Corazón? ¿Para qué los sacramentos? ¿Por qué en la Eucaristía, en las hostias que han sido estudiadas porque el miocardio del Corazón se hace presente en esa hostia? No es una simple devoción es más que una devoción es esa, es interiorizar lo que verdaderamente es el corazón de Cristo, el corazón de Dios, la Trinidad plena en ese corazón. Meditemos un poco por qué el corazón, es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué el corazón de Cristo? ¿Qué, qué, ¿Qué trae ese corazón de Cristo? ¿Qué nos quiere mostrar? El verdadero corazón de Cristo es nuestra patria, a ella debemos llegar, pero ¿por qué su corazón? ¿Qué está velado en ese corazón? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no somos capaces de sentir ese pálpito del corazón de Cristo en nosotros cuando asistimos en la Eucaristía, cuando nos consumimos su cuerpo y su sangre?
1: Males oyentes, los invitamos para... Orar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros, ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad, al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de Amor y Príncipe de Pelapas, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María,
2: sé la salvación del alma mía.
1: Espíritu Santo,
2: ilumínanos y santificanos.
1: Santa Jornada.